0: Kapitel 1 Die Führung übernehmen? Ich? Sie sind ein Angestellter, der in seinem Büro sitzt und an einem Projekt arbeitet, als das Telefon klingelt. Der leitende Chef des Unternehmens will Sie sofort sehen. Sie wissen, dass Sie nichts veruntreut haben und dass in Ihrer Abteilung alles bestens funktioniert. So verspüren sie nur ein klein wenig nervöse Unruhe und Erwartung, als sie in der Toilette Halt machen, um ihre Klamotten glatt zu streichen, den Sitz ihrer Frisur zu überprüfen und sich zu vergewissern, dass sie kein Oregano von der Pizza zum Mittagessen mehr zwischen den Zähnen haben. Dann hechten sie nach oben ins Büro ihres Chefs. Der Chef begrüßt sie mit einem herzlichen Händedruck. Auch der Manager einer anderen Abteilung ist anwesend. Nach dem Austausch einiger Freundlichkeiten kommt Ihr Chef dann direkt auf den Punkt. Der andere Abteilungsleiter wird einen anderen Posten innerhalb der Firma besetzen und Ihr Boss will Sie auf eine neue, höhere Position befördern. Was sagen Sie? Wie reagieren Sie? Welche Fragen stellen Sie? Sollen Sie Ihre Beförderung überhaupt annehmen? »Was mache ich jetzt los?« Viele Mitarbeiter hoffen, befördert zu werden, aber die wenigsten sind darauf vorbereitet, was von ihnen erwartet wird, wenn sie sich in einer echten Führungsposition befinden. Kaum ist die erste Begeisterung über die Beförderung vorbei, das mit einem Aufstieg verbundene gute Gefühl und die Befriedigung über die zusätzlichen Vergünstigungen und Vorteile, da tauchen auch schon die ersten Unsicherheitsgefühle auf. Was genau wird in ihrer neuen Position von ihnen erwartet? Und können Sie von dort aus überhaupt einen echten Beitrag leisten? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie eine Beförderung ablehnen werden, wenn sie Ihnen angeboten wird. Wenn Sie auf eine Position höherer Verantwortung befördert werden, sei es im Beruf oder außerhalb, wie gehen Sie dann mit dieser Situation am effektivsten um? Drei Fragen müssen Sie sich stellen. Warum haben die mich ausgesucht? Was ist meine Mission? Wer sind die Leute, die ich führen soll? Lassen Sie uns diese drei Fragen einmal genauer betrachten. Warum haben die gerade mich ausgesucht? Gehen Sie in Ihr Büro zurück und schließen Sie die Tür oder suchen Sie sich ein ruhiges Plätzchen in Ihrer Wohnung, um diesem Hörbuch zu lauschen. Denn zu verstehen, warum Ihre Vorgesetzten gerade Sie für den Führungsposten ausgesucht haben, ist für die Planung Ihres zukünftigen Aktionskurses lebenswichtig. Die Möglichkeit, dass Ihnen die Führungsposition nicht notwendigerweise aufgrund des totalen Vertrauens in Ihre einzigartigen Fähigkeiten angeboten wurde, mag Ihr Ego erschüttern, aber Ihre neue Position mit offenen Augen anzutreten, kann Ihnen helfen, Ihre Situation realistisch zu bewerten. Dass ausgerechnet Sie für eine Führungsposition ausgewählt wurden, kann an einem der folgenden drei Gründe liegen. Ihre Vorgesetzten erwarten, dass Sie erfolgreich sein werden. Ihre Vorgesetzten erwarten, dass sie versagen werden. Sie wollen sie testen. Ihre Vorgesetzten haben sie routinemäßig ausgewählt. Sicherlich, die meisten Firmen erwarten, dass die von ihnen ausgesuchten Führungskräfte zu den gegebenen Umständen und zu der gegebenen Zeit die richtigen sind. Niemand liebt den Misserfolg. Dennoch sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Sie eine schlechte Wahl für den Job sein könnten oder dass der neue Job eine schlechte Wahl für Sie ist. Schätzen Sie Ihre Situation ein. Eine der zentralen Komponenten der Führung ist das Zuhören. Und daher ist das Erste, was Sie tun müssen, zuzuhören, was Ihnen über die neue Position erzählt wird. Sammeln Sie Informationen über die Verantwortungen, die Ihre Vorgesetzten Ihnen übertragen wollen. Wenn Sie eine Führungsposition übernehmen, ist das Erste, was Sie brauchen, Informationen. Und zwar eine ganze Menge davon. Lange bevor Sie Ihr Team treffen, müssen Sie eine schnelle, aber ausführliche Untersuchung über die Gruppe, die Sie leiten sollen, durchführen. Dabei sollten Sie die folgenden Fragen stellen. Was war die letzte Leistung der Gruppe? Jeder Teamleiter bringt seine eigenen Ziele mit in die Gruppe. Häufig geht ein Manager weiter, bevor die Gruppe ihr Ziel erreicht hat. Wenn dies geschieht, müssen sie sich fragen, hat das Ziel, auf das die Gruppe hinarbeitet, die Zustimmung des gegenwärtig obersten Managements? Ist das Management an meiner Gruppe interessiert? Das Wissen, ob die Ziele der Gruppe konstant bleiben oder ständig schwanken, gibt Ihnen eine gute Vorstellung davon, wo die Gruppe in den Augen des höheren Managements steht. Wenn jedem erfolgreichen Manager Spielraum gewährt wurde, sich seine Ziele selbst auszusuchen, so zeigt das, dass das Management nicht so recht weiß, was es mit der Abteilung anfangen soll. In dieser Situation wird man zwar nicht gerade erwarten, dass sie scheitern, aber es ist auch kein besonders großes Vertrauen in ihren Erfolg da. Waren Erfolg bzw. Misserfolg der Gruppe lang- oder kurzfristig? Weil Manager so viel herumkommen, ist es ein leichtes für sie, die Schuld für langfristiges Versagen von sich zu weisen und die Lorbeeren für kurzfristigen Erfolg einzuheimsen. Haben die Fähigkeiten der Abteilung mit den Fähigkeiten der Personen, die in ihr befördert wurden, übereingestimmt oder wird die Abteilung hauptsächlich als Trainingslager angesehen? Gab es im Team viele personelle Veränderungen oder ist es stabil? Diese Frage ist eine weitere, die sich mit der Wissensbasis der Gruppe befasst. Häufige Personalwechsel verhindern jede Art von kollektiven Gruppengedächtnis, was nicht nur Zeit verschwendet, sondern auch Fehler herausfordert. Gibt es irgendjemanden in der Gruppe, in irgendeiner Position, der genügend über die Institution weiß, damit sie sich im Notfall auf ihn verlassen können? Was sind die Ziele der Gruppe? Gibt es bereits eine Vision, die Sie vollenden sollen, oder wird von Ihnen verlangt, dass Sie der Gruppe eine neue Vision liefern? Wenn Sie ein Führungsneuling sind, wird es Ihre Aufgabe erschweren, wenn Sie die Verantwortung für die Bereitstellung einer neuen Vision auf sich nehmen sollen. Wie steht Ihre Gruppe im Vergleich zu ähnlichen Gruppen da, wenn es darum geht, Mittel anzufordern? Als Teamleiter werden Sie um Mittel streiten müssen. Wenn Sie eine Firmenabteilung übernehmen, streiten Sie mit anderen Abteilungsleitern um Personal, Geldmittel und Aufmerksamkeit. Sie sollten eine nüchterne Einschätzung Ihrer Gruppe im Hinblick auf Ihre Fähigkeit vornehmen, die Mittel einzufordern, die für das Erreichen Ihres Ziels notwendig sind. Was ist die Verpflichtung der größeren Organisation der Gruppe gegenüber? Schließlich, wie stark und definitiv passt Ihre Gruppe in die Zukunftspläne Ihres Unternehmens? Wenn man von Ihnen Erfolg erwartet, können die Erwartung und die Verpflichtung hoch sein. Wenn Sie Ihre neue Position aber routinemäßig bekommen oder weil niemand allzu viel von Ihnen erwartet, wird sich das Unternehmen Ihnen in Ihrer neuen Position vielleicht nicht besonders verpflichtet fühlen. Machen Sie eine persönliche Bestandsaufnahme. Wenn Sie für eine Führungsrolle ausgesucht wurden, ist vermutlich derjenige, der die Wahl getroffen hat, von irgendeiner Komponente Ihres Charakters oder Ihrer in der Vergangenheit geleisteten Arbeit beeindruckt. Versuchen Sie herauszufinden, was das genau ist, wenn Sie sich mit dem leitenden Management über Ihre neue Aufgabe unterhalten. Die Antwort auf eine Frage wie »Welche Qualitäten sind Ihrer Meinung nach am entscheidendsten für die Leitung dieser Gruppe« kann Ihnen klar machen, warum Sie gewählt wurden und was von Ihnen erwartet wird. Ihre Vorgesetzten sind es Ihnen schuldig, Sie auf möglicherweise auftauchende Probleme und Fallen hinzuweisen. Dennoch gibt es so etwas wie eine absolut ehrliche Person nicht, und es besteht immer das Risiko, dass Sie nicht in alles eingeweiht werden, was es zu wissen gäbe. Merke Bevor Sie eine neue Position annehmen, vergleichen Sie Ihre Fähigkeiten mit den Anforderungen des Jobs. Auf welchen Gebieten sind Sie gut und worin sind Sie schwach? Sind Sie eher praktisch veranlagt oder benutzen Sie lieber Ihre intellektuellen Fähigkeiten? Was gehört zu Ihrer persönlichen Bestandsaufnahme? Zuerst müssen Sie sich auf die drei Hauptführungsqualitäten hin einschätzen. Die Fähigkeit, anderen ihre Kooperation zu entlocken, die Fähigkeit zuzuhören und die Fähigkeit, andere über sich selbst zu stellen. Niemand ist in allen drei Sachen gleich gut. Bewerten Sie sich auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 die niedrigste und fünf die höchste Benotung ist. Auf diese Weise sehen Sie sich Ihre Stärken und Schwächen an und wenn Sie ehrlich sind und zum Beispiel Ihre Fähigkeit, andere über sich selbst zu stellen, niedrig einschätzen, werden Sie mit Hilfe eines Stoßdämpfers leiten müssen. Jemand, der Sie beraten kann, wie man freundlich mit Teammitgliedern umgeht, die Ihren hohen Anforderungen nicht genügen. Also noch einmal, wo auf der Skala von 1 bis 5 bewerten Sie... Ihre Fähigkeit, anderen ihre Kooperation zu entlocken?